0: Você sabe a diferença entre posse e detenção no Código Civil? Eu sou o Kleber Lelis e a gente vai analisar no podcast de hoje alguns aspectos de direito material e processual sobre posse e propriedade. O nosso Código Civil adota como regra a teoria objetiva de Ering, segundo a qual exerce posse todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. O código também define a figura do detentor, também chamado de fâmulo da posse, que é aquele que exerce um poder sobre a coisa em nome de outrem. De acordo com o artigo 1198, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Exemplos de meros detentores são o manobrista, o motorista que detém o veículo do patrão. O detentor não pode, em nome próprio, ajuizar ações possessórias, mas pode, de acordo com o entendimento doutrinário majoritário, exercer a autotutela o Código Civil estabelece outras hipóteses de mera detenção, como, por exemplo, os atos de permissão ou tolerância, que não induzem posse, e os atos de violência ou clandestinidade, enquanto perdurarem essa situação de violência ou clandestinidade. Mas atenção, hein? É admitida a conversão da detenção em posse desde que rompido o vínculo de subordinação ou cessada a violência ou clandestinidade. O detentor, como eu afirmei, não pode ajuizar ações possessórias. Só pode exercer a autotutela, que é a defesa imediata da posse mediante o um desforço imediato. A questão que fica é, e se o um mero detentor for demandado como réu em uma ação possessória, qual é o instrumento jurídico que ele pode se utilizar para alegar essa condição de mero detentor. No Código Civil de 73 havia o Instituto da Nomeação à Autoria, que era uma modalidade autônoma de intervenção de terceiros. O Código de Processo Civil de 2015 revogou as disposições sobre a nomeação à autoria, de modo que o mero detentor para alegar a sua condição, ele deve se valer dos pro, do procedimento dos artigos 338 a 339 do Código de Processo Civil, que permitem a correção ou alteração do polo passivo, indicando, portanto, aquele que efetivamente é o possuidor. No nosso ordenamento, como eu afirmei, a regra é a de que se aplica a teoria objetiva do Yering, não havendo a necessidade de demonstração do ânimos domine do agente que detém a posse. Todavia, essa teoria subjetiva ela assume relevância também no nosso ordenamento para fins de uso capião. Há entendimento é, doutrinário no sentido de que o código também abarcou as chamadas teorias sociológicas da posse, que são aquelas baseadas na função social. Essas teorias foram recepcionadas pelo Código Civil, por exemplo, em artigos que tratam da redução do prazo para uso capião, nos casos em que o possuidor tem estabelecido no imóvel a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico, e também na chamada desapropriação judicial por posse-trabalho prevista no artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil. Quanto à classificação da posse, ela pode ser posse direta ou indireta. Pode ser uma posse justa ou injusta. A posse injusta é aquela que, na origem, é adquirida mediante violência, clandestinidade ou precariedade. Cessada a situação de violência ou clandestinidade, como eu afirmei, cessa a detenção e inicia-se uma posse injusta. A posse justa é aquela que é destituída desses vícios da posse, desses vícios objetivos. A distinção de posse justa e injusta, portanto, leva em consideração o momento da sua aquisição. Existe também o vício subjetivo da posse, que é aquele relacionado à má-fé. Essa má-fé é a má-fé subjetiva, contrária, portanto, à boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva está prevista no artigo 1201, do Código Civil, que estabelece é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Quanto ao tempo da posse, que é relevante para o manejo das ações possessórias, ela pode ser posse nova, menos de ano e dia, ou posse velha, aquela que há mais de ano e dia. No caso da posse nova, é possível a utilização dos instrumentos processuais de tutela da posse, com a possibilidade de exigência de uma liminar com os requisitos específicos. Quanto aos efeitos, a posse se divide entre posse ad interdicta, que é aquela que permite a utilização das ações possessórias ou interditos possessórios, e a posse uso ou ad uso capione, que exige a demonstração da intenção de dono.